0: Je luistert naar de podcast over relaties, machtsverhoudingen, emoties en meer. Mijn naam is Nina Blessing. In mijn sessies, workshops en retreats help ik mannen en vrouwen... hun volle potentie te leven ongeacht de omstandigheden. Wil je weten hoe je meer grip krijgt op je emoties? Hoe je krachtig een conflict oplost? Of wil je meer weten over relatiedynamieken? Dan ben je hier op het juiste adres. Hallo en welkom bij deze podcast. Vandaag ga ik het hebben over verlatingsangst en bindingsangst... en hoe deze twee op elkaar haken. Eigenlijk heeft iedereen wel last van een van de twee... of zelfs allebei in zijn leven. En dat heeft te maken met hoe we zijn opgegroeid bij onze ouders... en hoe veilig we gehecht zijn geweest aan onze ouders als kind... Zowel verlatingsangst als bindingsangst zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Ze gaan allebei over dezelfde angst, alleen hebben ze een andere uitwerking. Allebei, hè, zowel mensen met verlatingsangst als mensen met bindingsangst, eh, zijn bang om hun ware eh, behoeftes en ware grenzen kenbaar te maken, te stellen... ...te uiten en te mogen hebben. Degene met verlatingsangst... ...die geeft zijn eigen behoeftes en grenzen op... ...ten behoeve van de ander om dichtbij te kunnen blijven. En degene met bindingsangst... ...die denkt eigenlijk van nou als ik dichtbij blijf... ...dan kan ik mijn eigen behoeftes niet hebben... ...en mijn eigen grenzen niet houden, dus moet ik weg. Meestal in een relatie is een van de twee partners degene met verlatingsangst en de ander degene met bindingsangst. Omdat deze twee als een puzzelstukje in elkaar aanhaken en inhaken en ze houden elkaar zelfs ook in stand. Als je begrijpt hoe dit werkt, dan kun je er ook aan gaan werken en dan kun je je eigen patronen gaan doorbreken. En dat levert je dan weer een veel fijnere relatie op en dus ook een gelukkiger leven. Dus laten we beginnen met verlatingsangst. Meestal is de vrouw degene met verlatingsangst. Dat betekent dat zij bang is dat haar partner haar gaat verlaten. En daarom uh, zet ze zichzelf eigenlijk aan de kant... en is ze uh, extreem veel beschikbaar voor haar partner. Extreem flexibel, uh, ze past zich makkelijk aan. Zet haar eigen plannen aan de kant... of neemt niet eens de ruimte om eigen plannen te maken of te hebben om maar zoveel mogelijk tijd met haar partner te kunnen verblijven. En als ze dan een partner met bindingsangst heeft, dan heeft ze dus een partner die misschien wel aanwezig is, maar niet helemaal beschikbaar. En zo blijft ze continu zoeken naar aanhaking, eh, verbinding, eh, zodat ze tot rust kan komen. Deze angst komt voort uit haar jeugd dat haar vader of haar vaderfiguur niet beschikbaar voor haar was. Het kan zo zijn dat de vader echt helemaal afwezig was, dat hij gewoon weg was uit haar leven. Of dat hij wel fysiek aanwezig was, maar dat hij vaak weg was. Of dat hij emotioneel onbeschikbaar was. Denk maar aan het klassieke beeld van de vader achter zijn krant verstopt. Of um, tegenwoordig, een vader die alleen nog op zijn telefoon kijkt. Of een vader die gewoon emotioneel uit is gecheckt, in een overleefstand zit. Als jong meisje, uh, kleinkind, voel je dan niet de aanwezigheid van je vader. En meestal resulteert dit in een, in een gedrag dat het meisje erg haar best gaat doen... om de aandacht van haar vader te krijgen. En wanneer zijn vaders blij? Als het meisje zich goed gedraagt, als ze lief is, als ze mooi is... Hè? Uh, en als ze goed voor haar vader zorgt. En daar worden dan ook worden de archetypes geboren... Uh, zoals de verleidster. Als ik er mooi uitzie, mooi beweeg, en lieflijk en verleidelijk ben, dan kan ik een man wel zo ver krijgen om bij mij te komen. Of om de moeder te spelen, als ik maar goed voor hem zorg. Als ik maar al zijn wensen, ja, als ik mijn man maar op al zijn wenken bedien, dan blijft hij wel. Of de therapeut. Maar die komt vaak later. Als ik het maar goed begrijp en als ik het goed kan uitleggen. Uh, en hem kan redden, mijn partner kan redden, dan blijft hij misschien ook wel. Want dan is hij van mij afhankelijk. En mijn redderschap geeft, zelfs, geeft mij zelfs bestaansrecht. Over deze archetypen zal ik in een andere podcast meer vertellen. Maar nu terug naar de verlatingsangst. He, dus de vrouw, het meisje, heeft een aantal overleefstrategieën bedacht... om de man dicht bij haar te krijgen... En vaak in een, in een relatie resulteert dat in dat zij heel erg gefocust is op haar partner. En nogmaals, hè, dit kan ook precies andersom zijn. Het kan ook de man zijn die verlatingsangst heeft en de hyperfocus heeft op zijn partner uh, in plaats van de vrouw. Um, maar voor, dit, voor deze podcast neem ik, even het vrouw met, sorry, neem ik even de vrouw met verlatingsangst als uitgangspunt. Dus de vrouw die krijgt een hyperfocus op haar man. Ze is continu bezig met wat haar partner doet en wat hij niet doet. Waar hij is. Uh, waar hij is op social media. En dat komt eigenlijk omdat ze voortdurend bezig is met... ik wil in contact met jou zijn. Ik wil in verbinding met jou zijn. En um, als haar partner... ...emotioneel onbeschikbaar is... ...of druk bezig is... ...en zij wordt niet in die behoefte voorzien... ...dan kan ze er zelfs nog meer boven springen ...en eigenlijk hem bijna verstikken van liefde. Ze gaat heel veel geven namelijk. Heel veel berichtjes sturen... ...heel veel bellen... ...heel veel aandacht vragen... Euh, lief, euh, ...lekker eten voor maken... Hè, ...massages geven... ...en noem maar op. Eindeloos veel dingen bedenken... ...en heel hard werken eigenlijk... ...om haar partner... Blij te maken. En dit werkt natuurlijk niet als je iemand met bindingsangst hebt. Want het is nogal veel. En er zit een bepaalde neediness, een behoeftigheid in van de vrouw hè, met verlatingsangst... Eh, die te veel is voor de relatie en te veel voor de partner. Wat zij namelijk probeert te doen, is dat zij... Het gat, het gemis van wat zij had naar haar vader toe, dat haar vader er niet was voor haar, dat probeert zij te vullen met haar partner. Dus onbewust hoopt zij dat haar partner haar pijn kan verzachten en wegnemen door aanwezig te zijn. Alleen is de partner niet de vader en kan hij dus ook nooit haar pijn wegnemen. Dat heeft ze zelf te doen. Dus ze heeft zelf haar pijn, haar verdriet te uiten en te releasen, te huilen en daarmee haar wond, haar pijn te helen. En in dat ze gaat ervaren dat zij waardig is om lief te hebben zonder dat ze daar zo hard voor moet werken. Dus als zij het verlies en het verdriet om haar vader gaat verwerken en gaat uithuilen... Um, dan zal zij steeds minder haar eigen behoeftes opzij zetten voor haar partner... omdat ze niet meer zo bang is om hem kwijt te raken. Zoals ik net al zei, als een partner zo gefocust is op de ander... dan werkt dat nogal verstikkend. Degene met verlatingsangst, die is meestal de gever in de relatie. Die geeft overmatig veel en daardoor ontstaat er een soort... Disbalans die degene met bindingsangst, de andere partner, de man in dit geval in dit voorbeeld, bijna niet meer goed kan maken. Want er moet zoveel teruggegeven worden om ja, de balans gelijk te maken, dat dat eigenlijk een onmogelijke zaak lijkt voor de man in dit geval. Dus wat doet het met de man die bindingsangst heeft als zijn partner zo hyper gefocust op hem zit? die gaat natuurlijk afstand nemen. Die doet een stapje terug en denkt, nou, ik heb mijn ruimte nodig. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik deze relatie wel wil. Uh, ik kan mezelf niet meer voelen. Dat denkt hij niet, maar dat is wel het gevolg. En die weet eigenlijk niet meer zo goed wat hij, wat hij wil en wat hij nodig heeft. En uh, iemand met bindingsangst kan net als degene met verlatingsangst... zijn grenzen en zijn behoeftes niet voelen... En eigenlijk is dat vaak nog sterker zo, want degene met verlatingsangst die kan wel zijn behoeftes voelen, maar die behoeftes zijn extreem vergroot. En die geeft zijn grenzen op. Ja, dus de vrouw geeft in dit geval haar eigen grenzen op om maar bij haar partner te kunnen zijn. En haar verlangen is zo groot naar haar partner, dat kan ze heel goed voelen. Daar kan ze echt niet omheen, dat, is bijna, ja, dat, dat consumeert haar haast. Ze kan aan niets anders denken. Ze kan bijna geen rust vinden zonder hem. Um, hè, dus... Degene met bindingsangst, de man in dit geval, die heeft heel veel moeite met zijn verlangen voelen. En ook zijn grenzen voelen. Um, zijn grenzen gaan wel iets makkelijker, dus hij zal eerder afstand nemen en zijn eigen ruimte nemen en... Uh, ja, ...de vrouw eigenlijk een beetje links laten liggen. Uh, vaak is deze persoon, hè, deze man heel erg gefocust op het werk... ...en uh, wil dat allemaal heel goed doen, stopt daar veel tijd in... ...is misschien ook wel bezig met sporten of met andere dingen... ...hij is in elk geval bezig met zijn eigen agenda... ...en niet de agenda van de relatie of die van de vrouw... Uh, ...maar gewoon met zijn eigen ding... En soms zit er ook een hyperfocus op werk of externe validatie of dingen buiten hem van waar hij op zoek is naar bevestiging voor hem zelf. En, um, mm, even kijken, de bindingsangst van de man... Um, hij heeft heel veel moeite met zijn eigen verlangen te voelen en zijn grenzen stellen. En hij denkt eigenlijk dat dat niet kan in verbinding. Hij denkt, mijn grens mag niet bestaan, kan niet bestaan als ik in verbinding ben met de vrouw. En natuurlijk is het wederom onbewust. En hij heeft te leren om zijn grenzen te mogen stellen en zijn ruimte in te nemen, whenever he needs to. Wanneer hij dat ook maar nodig heeft. En een man met bindingsangst is voortdurend bezig met de escape. Hoe kom ik hier weer uit? Hoe ben ik weer vrij? Ik wil vrij zijn. En in deze relatie voel ik mij niet vrij, want ik heb het gevoel dat ik geen vrijheid heb. Ik heb het gevoel dat ik niet zelf kan beslissen, mag beslissen. Ik heb het gevoel uh, dat ik beperkt word, uh, dat er voor mij besloten wordt, et cetera. En dit komt voort uit wederom zijn jeugd, waarin hij uh, of verstikt is van liefde door zijn eigen moeder, dat zijn moeder alles voor hem heeft geregeld, verzorgd en gekozen. Dus dat een jongetje eigenlijk van heel jongs af aan al niet heeft geleerd om te voelen wat hij zelf wil. In de fase van twee, drie jaar leert een kind zijn eigen pad lopen. Hij leert, ik wil dit doen en daar ga ik heen en dan komt de moeder en die zegt, ho stop, dat mag niet. En als een moeder dat heel veel doet in die leeftijd en als ze ook nog eens heel veel zegt wat hij wel moet doen en dat blijft een voortbestaand patroon, dan ontstaat er iets... Uh, ja, een gedrag en een aangeleerd gedrag en een gevoel bij het kind dat hij zijn impuls niet mag volgen en dat zijn eigen instinct zijn eigen verlangen eigenlijk fout is. Want dat wordt immers afgestraft en afgeremd. En dat maakt dan dat hij zijn eigen verlangen opgeeft, want hij wil natuurlijk goed doen voor zijn moeder, want dan krijgt hij liefde. En doet hij het niet goed, dan wordt hij vaak, dan wordt boos gereageerd door de moeder, et cetera. Daar komt nog eens bij dat als een vrouw door haar partner niet gezien wordt, dat zij, um, en ook met alle machtsverhoudingen, uh, machtsonderdrukking uh, van de afgelopen honderden jaren eigenlijk, waar een vrouw uh, ongelijkwaardig was ten opzichte van de man, en vaak onderdrukt werd. Um, daar is een bepaalde ja, wrok bij de vrouw ontstaan. Uh, ik heb geen macht in mijn ...relatie met mijn man, dat is niet gelijkwaardig... ...dan pak ik wel de machtspositie naar het kind en naar mijn zoon... ...en daar ga ik alles bepalen... ...en word ik dominant ten opzichte van het kind. Dus ik ga eigenlijk een soort... ...ja, iets vereffenen van wat mijn man niet kan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar dat is wel veel gebeurd. En wat ook nog kan, is dat een, een moeder... ...de liefde die ze niet van haar man krijgt, gaat halen bij het kind de bevestiging, het gat willen vullen bij, uh, door het kind. En dat zijn natuurlijk allemaal zaken... waar een kind uh, zich helemaal niet mee bezig zou moeten houden. Een kind mag gewoon vrij zijn, zichzelf ontdekken, de wereld ontdekken... en uh, daarin vrij zich ontwikkelen. Alleen als het moet gaan voldoen aan de behoeftes van zijn ouders... en in dit geval zijn moeder... dan moet hij dus een stukje van zichzelf opgeven... en in dit geval zijn dat dan de behoeftes... En vaak ook de grenzen. Want het kind mag ook niet boos worden. Boos, boos staat eigenlijk equivalent aan grenzen stellen. Als je niet boos mag zijn, boos mag worden, dan mag je ook geen grenzen stellen. Um, en vaak worden kinderen geleerd, je mag niet boos zijn. Doe maar rustig, hou je koest, ga aan de hoek staan, et cetera. Dus zo wordt een jongetje vaak... Um, zijn eigen impuls, zijn eigen verlangen ontnomen doordat er voor hem bepaald wordt wat wel en niet mag en mag hij daar ook geen protest op voeren omdat hij gelijk de mond gesnoerd, gesnoerd krijgt met nee, je mag ook niet boos zijn en daar loopt een man op latere leeftijd tegenaan in een relatie hij, in een relatie kan hij dan zijn verraadwond, zo heet dat hij voelt zich eigenlijk diep van binnen verraden door zijn moeder... omdat hij niet vrij kon zijn als kind. En nu heeft hij een partner die ook een vrouw is... en dan projecteert hij zijn moeder op zijn vrouw... en dan denkt hij eigenlijk dat zijn vrouw hetzelfde zal doen als zijn moeder. En dat is de angst, dat is het trauma wat herleefd wordt. En of dat nu waar is, stel de man heeft geen partner met verlatingsangst... want als iemand verlatingsangst heeft, dan lijkt dat inderdaad wel een beetje op... Uh, Zo'n toxische moeder wil ik haast zeggen. Uh, maar stel, de man heeft geen partner met verlatingsangst... dan nog kan hij zijn ervaring van vroeger projecteren op zijn partner... en geloven dat hij niet vrij is. Gewoon omdat dat zijn enige uitgangspositie is met de andere seksen. Alleen zo ken ik het, dus zo zal het ook gaan. En dan kan hij een self-fulfilling prophecy creëren... Um, waarbij hij bepaalde gedachten en overtuigingen heeft... dat hij bijvoorbeeld denkt, ik ben niet vrij, ik mag niks beslissen... en dan gaat hij continu zijn vrouw om toestemming vragen... terwijl die vrouw er helemaal niet om zit te wachten. En die vindt dat helemaal niet prettig. Dus zo ondermijnt hij eigenlijk zijn eigen autoriteit... omdat hij niet geleerd heeft vol daarin te staan... en nou ja, voor zichzelf in te staan en voor zichzelf te kiezen... Het kan dus heel gevaarlijk voelen voor een man om zijn eigen verlangen te volgen. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Want er is niets fijner en leukers dan een man die weet van ah, dat wil ik. En eh, dan heb ik het dus nu met name in de relatie. Dus, um, en dit zijn hartsverlangens. Dus eh, je kunt ook verlangen hebben, ik wil rijk worden en succesvol. Dat zijn vaak verlangens die wel zichtbaar zijn, maar dat zijn ook vaak ego verlangens Dus dat zijn, daarmee bedoel ik verlangens die externe validatie zoeken. Want als ik van buitenaf goedgekeurd word door anderen, dan pas heb ik bestaansrecht. Dat is vaak het patroon bij de man. Dus wat een man mag leren is dat hij zijn verlangen weer gaat voelen en dat hij zijn eigen besluiten mag gaan vormen dat hij in de relatie ten alle tijden mag kiezen, dit is wat ik wil en dit is wat ik niet wil. En het is heel belangrijk dat deze keuzes niet vanuit het ego komen, maar vanuit zijn hart. En vaak heeft een man ervoor gekozen uh, in zijn hoofd te gaan leven en zijn hart ja, en zijn lichaam uh, af te sluiten. En het is dus belangrijk om weer verbinding te maken met het hart. En te gaan luisteren wat het wil. En ook te gaan luisteren wat zijn buik wil. Een beginpunt daarbij kan zijn. Uh, heb ik honger? Heb ik dorst? Ben ik moe? Ben ik boos? Heb ik zin in seks? Dat zijn de basisbehoeftes. Basisgevoelens. Um, om uh, grenzen te mogen stellen om beslissingen te mogen nemen... om zo geen um, escape meer nodig te hebben. Daarvoor is het vaak nodig dat de man... zijn woede toe gaat eigenen, dat hij die terug eist. En vaak... Um, hè, die woede is onderdrukt als kind, dat mocht niet bestaan. En dat geldt trouwens vaak voor beide partners. Maar ik ga nu even in het bijzonder in op de man. En dat die onderdrukte woede... Dat wil nog niet zeggen dat de woede weg is. Sterker nog, als je woede onderdrukt, dan wordt die steeds groter en dan wil die een uitweg vinden. En dan zijn er eigenlijk maar twee opties en dat is imploderen of exploderen. Als je implodeert, dan ga je jezelf verwijten maken en jezelf afkeuren. Om maar te voorkomen dat je iemand anders gaat confronteren met jouw grens of behoefte. En exploderen, daar kun je je waarschijnlijk iets meer bij voorstellen, en dan vliegt de, de deksel van de pan en dan vlieg je tegen het plafond en dan zijn mensen er misschien wel uit te schelden of uit te kafferen. En eh, dan wordt het een vrij verhitte ruzie waar eh, je misschien nog boos wegloopt of misschien wel iets kapot maakt. Deze woede is eigenlijk bij de man gericht naar zijn moeder. Hij wil zich bevrijden van haar. Hij wil zijn eigen keuzes maken en zichzelf voelen en zijn eigen grenzen kunnen bepalen. Hij, hij wil zijn, eigenlijk zijn autonomie terug eisen. En um, die woede wordt vaak geprojecteerd op de partner. Terwijl, net als degene die verlatingsangst heeft, he, die heeft een wond, uh, die heeft een gat te vullen met liefde, omdat ze dat... ...gemist heeft van haar vader... ...en dat komt ze dan halen bij haar partner... ...zo probeert een man... ...met bindingsangst... ...zijn verraad... Uh, ...op de vrouw te verhalen. Dus hij wordt zo boos... ...op zijn vrouw... Uh, ...omdat hij meent... ...onbewust... ...dat zij hem al die ellende aandoet... ...dat hij niet vrij is... ...en dat hij niks mag beslissen... ...en dat hij gevangen zit. Terwijl de man zit in zichzelf gevangen omdat hij vroeger niet geleerd heeft om vrij te mogen zijn. En die woede is dus in feite gericht naar zijn moeder. En dit heeft helemaal niet zoveel te maken met. Oh uh, je hebt een slechte moeder gehad. Of wat een rotwijf Of nou ze, heeft echt, uh, ze kan echt niet opvoeden. Of ze was liefdeloos. Nee. In onze opvoedcultuur zit gewoon heel veel uh, van dit verwoven. Wat als normaal werd gevonden. We hebben heel veel... Mensen wisten niet beter en dus deden ze dit. En het gaat er dus ook niet om om nu ouders als slecht af te schilderen. Maar meer om gewoon te constateren, dit was wat er aan de hand was. En daar moeten we mee dealen. Want als we volwassen zijn, dan zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze wonden. En de wonden zien er gewoon als volgt uit. Meestal in, bij de vrouw in de vorm van verlatingsangst. Van een gat leegte te vullen met liefde van de man. ...van haar vader... ...en voor de man is het dan weer... ...de verraadwond... ...dat hij zich verraden voelt... ...door zijn moeder... ...en dat die moet worden vereffend... ...of goed gemaakt worden door zijn huidige partner... ...zijn vrouw... ...en beide partners... ...hebben dit alleen niet... Uh, ...te vervullen voor de ander... ...dat kunnen ze ook niet... ...ze kunnen dat nooit goed maken... Ze kunnen dat gat van de, ...de man kan het gat van de vrouw niet vullen... ...en... Uh, de vrouw kan het nooit goed doen of goed maken voor de man. Beide hebben hun eigen wonden te herstellen en te helen. En dat gaat in principe voor verlatingsangst. Dus door te huilen en het verdriet helemaal toe te laten. En uh, in het geval van bindingsangst gaat het om de woede helemaal toe te laten. Mag ik boos zijn? Mag ik mijn grens stellen ook als ik iets krijg? En dan kom ik terug bij wat ik in het begin vertelde over degene die verlatingsangst heeft, die geeft heel veel. Die geeft overmatig veel om zijn partner maar te houden. En degene met bindingsangst, die durft dat eigenlijk niet te begrenzen, want die denkt, ja, ik krijg zoveel, dan kan ik toch niet ook nog zeggen dat ik dat niet leuk vind. Die gelooft eigenlijk, ik mag niet boos zijn, want je doet zoveel voor mij. En daar zit hem juist de paradox. Want als degene met bindingsangst gaat begrenzen en zegt, joh, euh, ik vind dit niet zo prettig, dan gaat hij zijn eigen ruimte claimen en creëren, waardoor hij dichterbij kan komen. Want als jij je grenzen kunt hebben en mag hebben, dan kun je ook dichterbij komen, want dan, dan ben je veilig. Zo creëer je je eigen veiligheid. Beide partners zijn in wezen op zoek naar veiligheid, alleen doen ze dat op een andere manier. Degene met bindingsangst meent dat hij de veiligheid heeft als hij zonder partner is. En degene met verlatingsangst meent dat hij veilig is als zijn partner bij hem of haar is. En beide partners hebben dus voor zichzelf de veiligheid te creëren. Nou, nogmaals, hoe doe je dat? Door je eigen emotie en pijn te gaan erkennen... En te ontladen. Verdriet uit te huilen en woede eruit te gooien. En het mooie van een relatie is dat je eigenlijk uh, door de ervaringen die je hebt met elkaar en de triggers die je elkaar geeft. Met trigger bedoel ik dat uh, je, je elkaar kunt raken in je wond. En dus dat de woede of het verdriet aangeraakt wordt. Waardoor je er iets mee moet doen. Je kunt, je kunt het niet meer wegstoppen, het is er. En dat betekent dus ook dat de tijd rijp is en de kans er is om, om te ontladen. En dan gaat het er dus om dat je niet zozeer op je an, ja, met verwijten naar je partner toe gaat ontladen, maar dat je je eigen stuk pakt en ziet van, goh, ik word nu geraakt in mijn verlatingswond. Ik vind het heel erg moeilijk, maar ik zal nu zelf mezelf moeten opvangen hierin en mijn verdriet moeten dragen, leren dragen. En natuurlijk mag je daar support voor vragen, maar um, waarschijnlijk zal je partner die niet kunnen geven. Of misschien later als dit wat meer beoefend is, maar in het begin is dat heel lastig. Maar vrienden, familie, wellicht lukt dat wel. En weet ook dat je zelf echt je verdriet kunt dragen. Het moeilijkste is vaak de weerstand tegen je eigen emotie, het verzet. En dat geldt voor beide partners. Als je je heel erg verzet tegen je emotie, dan komt hij er niet uit en dan, moet, dan blijft het zich als in een loepje herhalen. En dat kost heel veel energie en je komt niet verder. Sta je jezelf echter toe om kei en keihard te huilen als een kind schokkend, he, schuddend echt alles eruit te gooien? Uh, dan herken je jezelf in je eigen gevoel en in je eigen pijn. En dat heeft zo'n grote helende werking, omdat je uh, achter jezelf gaat staan van, hé, hey, uh, ik mag dit voelen en ik mag deze pijn uh, hebben, uh, want het is terecht dat ik die pijn heb van vroeger. Ja, dat die, het is niet raar dat ik me zo voel. En op het moment dat je dat doet, dan haal je heel veel lading weg van het huidige moment. En dan... Als je partner dan iets doet wat je normaal gesproken triggert, hè, dat je, dat je, iets wat je uit het veld slaat, uit het lood slaat, en je hebt al een paar keer gereleased, dan zul je merken dat je minder uit het veld geslagen bent. Dat je minder geraakt wordt, dat je ziet van, goh, hey, eigenlijk kan ik dit best wel dragen, eigenlijk zie ik ook zijn pijn of zijn angst. En ik ben oké. Okay. En je gedrag zal ook veranderen, want je zult jezelf minder, minder veel opgeven, je zult je minder aanpassen, je zult meer je eigen koers varen. En dat is dan weer precies hetgene wat jou aantrekkelijk maakt voor je partner en waardoor iemand met bindingsangst meer ruimte voelt om dichterbij te komen. Als de vrouw uit het voorbeeld met verlatingsangst, als zij haar eigen koers gaat varen, als zij ze gaat focussen op haar werk, op haar missie, op haar... Kracht op wat zij voor te brengen heeft. En als zij de verslaving aan haar man en de hyperfocus op haar man uh, kan doorbreken. En dat is echt net alsof je stopt met iets waar je verslaafd aan bent. Dat is echt best lastig. Dat betekent dat je echt fysiek dingen moet uitzitten en uithuilen en uitbibberen en beven. Maar dan kom je steeds meer in je eigen ruimte. En daardoor voelt de man gelijk eigenlijk dat hij niet meer zo verstikt wordt en durft hij dichterbij te komen en durft hij meer van zichzelf te laten zien en ontstaat er dus meer verbinding en dat is precies hetgene wat de vrouw met verlatingsangst wil alleen nu gebeurt het dan niet vanuit nou ja moedje of dwang maar het gebeurt echt het gebeurt nu vanuit vrije wil. Als zij de ruimte geeft, dat is spannend. Want het betekent dat de man vanuit vrije wil moet komen. En niet meer vanuit controle. Niet meer dat zij bovenop hem zit. En soms duurt dat even. Want er moet een soort vacuüm ontstaan. Waaruit een soort trekkracht ontstaat Van hé, hey, hier wil ik wel dichterbij komen. En uh, die tijd heb je uit te zitten. En daar in die tijd dat je dat uitzit. Hè, dat je nog niet weet of hij komt. Of... Uh, um, ja, dan heb je je eigen pijnlijke stuk aan te kijken, uit te huilen en te leren dragen. Nou, hoe werkt dat dan voor de man met bindingsangst? Ik zei het al, hij moet naar zijn woede toe. En uh, wat ik zie is dat meestal de mannen in eerste instantie imploderen... of iemand met bindingsangst zal eerst imploderen. Dus zijn go-to is van ik onderdruk mezelf, ik mag niet boos zijn... Uh, en die gaat zichzelf verwijten maken van ik doe het niet goed, um, ik ben het niet waard, uh, wie zit er nou op mij te wachten, um, et cetera. Um, en dan zit hij echt in de hoek. Dan kan hij geen kant op. Heel, heel beklemmend is het. En ergens is hij ook lui om uit de hoek te komen. En dat is dan weer, als je zegt het ego is... Uh, uh, de man die in de hoek zit, dat is zijn ego-gedrag. Nou, ik uh, ja, ik uh, ondermijn mezelf, ik uh, durf niet uh, gewoon uh, mijn verlangen te volgen. He, een vrij iemand uh, die volgt gewoon zijn verlangen en die weet zijn grenzen en die weet wat hij wil. Maar een man die onderdrukte woede heeft en in dit patroon zit van bindingsangst, die zit in de hoek, kan geen kant op. En het gekke is, die hoek is zijn comfortzone. Die kent hij goed. Daar voelt hij zich veilig. Daar is hij ook alleen en eenzaam. Um, maar dat is dus de contradictie. Het voelt ook heel veilig. En uh, uit die hoek komen en in het midden van de ruimte gaan staan... en zeggen, nou, dit is wat ik wil en dat is wat ik niet wil. Hè? Kleur bekennen en, en zijn verlangens gaan voelen... is echt enorm spannend. Het is wel helemaal spannend om dat dan nog, nog eens te gaan zeggen... Stel je voor je krijgt het niet of je wordt afgekeurd of je wordt weer betutteld of je wordt weer verstikt of iemand springt er bovenop je en je bent al je ruimte kwijt, dan moet je weer vluchten. En dus vertelt een man met bindingsangst zich ook vaak ja, door zelfzorg, nee daar ga ik niet aan beginnen, want dan moet ik de hoek uit. En in die hoek, dan ben ik vaak gewoon hard aan het werk, ben lekker op andere dingen gefocust en ik, ik zorg bar slecht voor mezelf. Uh, want daar ben ik gewoon helemaal niet mee bezig. Ik ben helemaal niet bezig met mijn eigen geluk, ik ben alleen maar bezig met overleven. En nogmaals, dat is dus de comfortzone waar hij in zit. Want dat is wat hij gewend is, dat is wat hij goed kent. Hij kent het goed dat andere beslissingen voor hem nemen, dat hij volgt. En misschien op het werk kan hij misschien wel heel goed beslissingen nemen... Uh, ...maar in de persoonlijke relaties eerder niet. En dan is hij gewoon ondergeschikt. En heeft hij geen verbinding met zijn innerlijke autoriteit. Um, als hij thuis in de hoek zit, dan zal hij waarschijnlijk in het werk zich opblazen... ...om dat ook weer te evenaren, om, om daar in balans aan te brengen. En dan zal hij misschien op het werk wat hoog van de toren blazen... ...om vervolgens thuis weer in de hoek te gaan zitten... Um, dat hoeft niet per se het geval te zijn, maar um, in elk geval is in de relatie, in de hoek zitten, veiliger dan in de ruimte gaan staan en zeggen tegen zijn partner van joh, dit is wat ik vind. Um, he, want hij projecteert dan de angst voor zijn moeder op zijn partner. Um, hoe kom je daaruit? Nou, ik had het net al over woede en het is de bedoeling om vanuit dat drama stuk een soort van slachtofferschap in de hoek uh, daaruit te breken door naar je woede te gaan. En uh, dat gebeurt ook vaak dat een man uh, ineens heel boos kan worden, explosief. Uh, alleen gaat hij en dat, dat is dus te begrijpen, want eigenlijk is hij dus zo boos op zijn moeder. Alleen botviert viert hij het op zijn partner. En daarna komt natuurlijk een schuldgevoel van, oh wat slecht, dat had ik niet moeten doen en dat mag niet. En uh, um, wat vaak niet wordt uitgesproken, maar er wel is. Want vaak bedekt hij dat onder een tirade van, uh, je bent een drama queen, je vraagt te veel, um, uh, je bent een heks, uh, je bent belachelijk, et cetera. Terwijl die ergens heus wel weet van: oh nee, ik ga nu over een grens heen en dat kan ook niet. Maar het is dus de bedoeling om die woede die er zit wel echt helemaal te uiten. Dan wel liever niet op je partner, maar gewoon tijdens het hout hakken, of tijdens het sporten, of in een schreeuw, of, of doe een woedeworkshop. Um, uit het of neem een racket en slaap de matras en laat het echt fysiek door je heen golven, die woede. Want woede is eigenlijk gewoon heel veel levensenergie die vrij wil stromen. En um, woede geeft aan van er zijn grenzen overschreden. Alleen in dit geval zijn de grenzen al heel lang geleden overschreden. En daar kan je vrouw niet zoveel aan doen. En loop je nog wel rond met al die woede. En daar moet jij dus verantwoordelijkheid voor nemen. Stel... Je vindt de weg naar de explosie, of dat nou gebeurt met je partner of uh, dat je het alleen doet. Uh, neem dat dan aan van, oké, okay, ik heb deze stap gezet, ik mag boos zijn. En hoe meer jij boos mag zijn, hoe minder je het nog een keer zo explosief hoeft te herhalen. En ook hier zit weer een paradox, want we denken, nee, woede moeten we beteugelen, dat moeten we inhouden, dat is niet goed... Um, daarmee kwets ik anderen en doe ik anderen pijn. En ja, dat kan ook zo zijn. Het kan heel destructief zijn. Explosieve woede en imploderende woede is heel destructief. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat je je eigen woede onderdrukt. En hoe meer je iets onderdrukt, hoe groter het moet worden. Laat je jezelf gewoon boos zijn. Vanaf het moment dat het er is en je zet er geen deksel op, dan wordt het niet zo groot. En dan kun je het gaan gebruiken. En dan kun je gaan herkennen van, oh, eigenlijk is hier gewoon een grens bereikt. Hé, hey, ik heb een verlangen wat ik niet opvolg. Aha, oh, ineens kan ik het voelen. Aha, ik wil iets anders dan wat zij wil of wat hij wil. Aha. En waarom handel ik daar dan niet naar? Aha, omdat ik het heb onderdrukt, omdat ik denk dat ik het niet mag, et cetera. Hey, ik mag niet boos zijn als ik zoveel krijg, als er zoveel voor mij gedaan wordt, et cetera. Of dan ben ik aanstellerig of... Um ik ben overdreven, et cetera. Dus ook vaak wat een man zijn vrouw verwijt in een ruzie van je, je doet overdreven, je bent een drama queen en je stelt je aan. Dat is vaak waar hij zelf bang voor is als hij zijn eigen behoeftes en grenzen gaat stellen, zou gaan stellen. Dus release de woede en dan zul je zien dat je veel meer ruimte kunt gaan innemen in interacties en in... In, ja, in je leven, eigenlijk in het algemeen. Want je krijgt je zelfbeschikkingsrecht terug en je autonomie en je, ja, je keuze. Je kunt makkelijker voelen. Je kunt makkelijker jezelf voelen. Je kunt makkelijker je verlangens voelen, omdat je moeder niet meer bovenop je zit. En um, als je die volgt, dan wordt je vrouw heel gelukkig, want zij ziet ineens: hé, hey, dit vindt hij leuk en dat vindt hij leuk. Wat heerlijk. En, en als je van je vrouw houdt, hè, want. Als jij je woede hebt afgelegd... of doorbroken of gereleased... dan kun je veel makkelijker bij je hart komen. En als je van je vrouw houdt... dan kun je dat ook weer voelen. En dan kun je haar weer zien voor wie ze is... namelijk je vrouw en niet je moeder. En dat bevrijdt haar zo sterk... en maakt haar natuurlijk ook heel gelukkig... omdat jij weer gaat voelen van... hé, hey, maar ik wil dit met haar. En ik wil uh, ja, iets ondernemen met haar. Of ik wil... Uh... Intiem zijn met haar of ik wil dit aan haar vragen. Je wordt veel zichtbaarder en je wordt veel meer verbonden. En dat is precies wat de vrouw wil. En, en zo kun je dan in de positieve spiraal opwaarts terechtkomen. Dat je elkaar gewoon, de vrouw laat, laat de ruimte en de man voelt zijn verlangen. En zo kun je vertrouwen gaan bouwen naar elkaar. Um, dus de man moet vaak van imploderende woede naar exploderende woede naar... Zuiverende woede en dat is dan eigenlijk gewoon een grens stellen, uh, bewegen. En dan wordt hij vrij van zijn bindingsangst. Want als jij je grenzen mag hebben, dan kun je dichterbij komen en dan kun je dichtbij blijven. En dan kom je tot de ontdekking dat ook al krijg je liefde, dat je dan nog steeds moet zeggen, ja maar dat wil ik niet en dat wil ik wel. En dat is precies wat hij dus als kind niet heeft ervaren. Nou, tot zover dus de dynamiek van bindingsangst en verlatingsangst. Um, nog een laatste toegift. Beide partners hebben uh, een hyperfocus. Degene met bindingsangst heeft een hyperfocus op controle. Ik moet precies weten hoe iets gaat verlopen, want ik moet mijn escape bedenken en ik moet weten, eigenlijk van tevoren wil ik alvast zeggen, van, nou, dan ga ik weer, zodat dat gewaarborgd is. En um, die kan dan extreem veel in zijn hoofd daarover nadenken en daar zelfs slaapproblemen van krijgen. Iemand met verlatingsangst kan ook een hyperfocus hebben. Maar dat is dan meer eentje van, oh wat is mijn partner aan het doen? Is hij online? Uh, heeft hij iets geschreven? Dus continu op je telefoon kijken, continu met de ander bezig zijn en, en nadenken over wat hij van je zou vinden, um, et cetera. Beide partners zijn aan het nadenken in zulke gevallen over doemscenario's en proberen uit aller, aller macht met hun hoofd te bedenken hoe ze dat kunnen voorkomen. En beide heeft helemaal geen enkele zin, natuurlijk. Het kost veel energie en het zorgt er ook voor dat je als uh, counterbalance, dus als, hè, om dat weer in balans te trekken, dat je in een soort zombie-modus terecht kunt komen, in een soort apathie, in een soort afwezigheid. En... Um, dat leidt dan vaak weer tot verslavingsgevoelig gedrag. Dus dat je heel veel op je telefoon zit. Of dat je eindeloos blijft wandelen omdat je geen rust vindt thuis op de bank. Of uh, nou ja, uh, dat je meer um, alcohol of, uh, gaat nuttigen of gaat roken of meer gaat eten. Um, cetera. Dus van dat verslavingsgevoelige acties dat, je dat, dat dat toeneemt. Gewoon om dit maar... Die hyperfocus die zo uitputtend is en zo stressvol is, om die maar weer te compenseren met het andere uiterste. Namelijk ja, apathie, zombie mode, een bubbel van ik ben, ben niet helemaal op de wereld en ik leef vooral niet mijn levensenergie. En om uit die zombie modus te komen, um, is het heel goed om um, je woosheid te gebruiken en dat geldt voor beide partners... want met boosheid kom je weer bij je levensenergie. En nogmaals, ik zeg niet dus dat je allerlei dingen... op je partner of iemand anders moet gaan botvieren. Ik zeg slechts, ga je boosheid voelen? Ga je irritatie voelen over dingen? Wat vind jij vervelend of irritant? En als je dat weer gaat voelen, dan krijg je weer richting... en dan weet je weer waar je naartoe moet. Ah, dit is belangrijk. Aha, dan heb ik dus een andere keuze te maken. Of dan heb ik iets aan te geven... Of uh, dan heb ik een behoefte te uiten. En dan heb ik een gesprek te voeren van wat is er eigenlijk allemaal nog meer mogelijk. En om die hyperfocus te doorbreken is ook belangrijk. En dat is vaak dat je gaat verzachten, dat je over achterover gaat leunen. Uh, dat je ontspanningsoefeningen doet. En uh, dat je um, ja, soms kan ook huilen of een bad uh, helpen. En nu ik dit zeg, bedenk ik mij, er is nog een belangrijk punt, laatste punt, wat ik nog niet had genoemd voor de, de, de man met bindingsangst. Ik had al gezegd, er gaat van imploderende woede naar exploderende woede. En daarna is er nog een belangrijke stap. En dat is uh, dat een man eigenlijk, of degene met bindingsangst, dat hij moet huilen om de, vanwege de pijn. Dat hij uh, ineens het verraad voelt of ineens het, het gemis voelt ineens de pijn voelt... en dat hij die toelaat... en dat hij daarom moet huilen... en op dat moment breekt zijn hart open... en dan is hij weer verbonden met zijn hart... en dan, ja, dan komt hij eigenlijk thuis bij zichzelf. En als die verbinding met het hart weer uh, hersteld is... dan kan hij dus ook vanuit het hart handelen... en van, met het hart verbonden zijn impulsen en verlangens volgen. En dan heb je dus niet meer gewoon ego-verlangens... van nou, ik wil een groter huis... of ik wil nu seks... maar dan wordt het... Oh, ik heb hier zin in of ik wil haar zien of uh, ik ga uh, buiten voetballen, want dat lijkt me zo heerlijk nu. En dat zijn heel integere keuzes dan. En heel fijne keuzes en dat zijn hele voedende keuzes. Uh, dan, dan leert een man uh, echt voor zichzelf zorgen. En het, het grappige is dus ook, je hoeft helemaal niet een checklist te uh, hebben van nou zo zorg ik voor mezelf. Als jij verbonden bent met je hart, dan zul je altijd goed voor jezelf zorgen. Want daar vandaan maak je keuzes die voedend zijn en fijn zijn en die bijdragen aan jouw plezier en liefde in het leven. En voor de vrouw um, geldt het dus als zij steeds meer voor zichzelf gaat zorgen. Um, en zij is daar veel proactiever mee bezig, denk ik. En als zij steeds meer de aandacht en de focus op haar eigen succes gaat leggen... ...en um, haar eigen vader wordt eigenlijk... Hè? ...dus dat zij achterover kan leunen en voelt van... ...hé, hey, ik uh, ondersteun mezelf, ik sta achter mezelf... ...en ik mag, het is ook een belangrijke, al mijn emoties ook hebben... ...ik ben niet achterlijk, ik ben niet overdreven, ik ben geen drama queen... ...nee, ik mag gewoon huilen en ik mag boos zijn als ik dat voel... ...en uh, zonder dat het geridiculiseerd wordt... ...als zij daarin kan berusten, ook dan worden de emoties weer kleiner en rustiger... Of soms zijn ze even heel hevig, maar dan weet ze... ik moet het releasen, want dat helpt mij verder. Want emoties zijn energy in motion. En als je emoties onderdrukt of wegslikt... dan worden ze gigantisch groot, want ze willen jou in beweging brengen. Verzet je je ertegen, worden ze alleen maar groter... en zullen ze je op een gegeven moment overspoelen of doorbreken. En beide is nuttig, want zodra jij weer stroomt van binnen... Uh, kun jij je levensenergie weer voelen en word je vanzelf gelukkiger. Het maakt je namelijk bewust van wat je wel wil en wat je niet wil. En zo worden wij dus in onze relaties en door onze emoties ook... getraind in het leren van wat wil ik nou eigenlijk en wat wil ik niet. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat als we dat weten en we durven dat te zeggen... en een ander, onze partner mag dat ook... Dan kunnen we samen uh, vrije keuzes maken. En dan hoeven we elkaar niet meer gevangen te houden van jij moet dit voor mij doen en dan doe ik dat voor jou. Nee, dan wordt het gewoon ik wil dit en de ander zegt ik wil dat. En hey, het is een match, wat leuk, wat fijn, wat heerlijk. En als het geen match is, nou dan ga ik uh, wat anders doen of dan ga ik het met iemand anders doen. En dat is dan ook oké. Okay. Ja, dus we moeten niet altijd verwachten dat onze partner alles kan waarmaken voor ons. Maar we mogen het wel uiten. We mogen het wel hebben. En soms moeten we ons verlies nemen als de partner daar niet toe in staat is of het niet wil. Maar dat is dan weer zo'n ja, zo goed recht. Als, als jouw partner vrij mag kiezen wat hij wil, dan mag jij het ook. En als jouw partner uit vrije wil kiest, is het echte verbinding en niet neppe verbinding. Ja, want... Als jij als vrouw met verlatingsangst jezelf opgeeft voor je partner... zodat hij dichtbij blijft, heb je al verloren. Want het is geen echte verbinding vanuit jou. Heel veel dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie het informatief en nuttig vonden. En ik ben heel benieuwd te horen naar jullie vragen reacties, et cetera. Deel de podcast ook vooral als je hem interessant vond en als jij denkt dat andere mensen daar ook iets aan hebben. En mocht jij of alleen of samen met je partner een sessie willen komen doen, dan ben je van harte welkom in mijn praktijk. Ik wens je nog een fijne dag.